0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产
1: 业大小事。大家好，我是以中。第三代半导体是目前产业最热的话题之一。啊，很多的个股呢，只要跟第三代半导体沾上边，股价都会有一些表现。不过，其实第三代半导体的供应链的状况啊，还有它的重要性都不尽相同。我们在投资这个题材的同时呢，其实还是需要跟基本面搭得起来、啊那这样呢，投资才会比较踏实一点。那就台湾的供应链来说呢，哪些的厂商未来会比较有机会啊？不会只是呃昙昙花一现，或者是变成梦幻泡影那、啊、今天呢，就是要来跟大家聊聊啊第三代半导体的虚虚实实。那帮助大家，如果你真的要投资第三代半导体的话，有哪些重点需要注意呢？那今天呢，来跟我们聊这个主题呢，就是大家应该都知道阿万，阿万跟大家打声招呼。
0: <笑>我今天实在是，<笑>我今天实在是太紧张了，因为大家知道，就是我们那个 podcast 现在已经已经录了一年多了嘛，然后我们团队也是很频率、很频繁、很高的来上节目。今天居然是我第一次跟以中合作，诶。是不是？对、啊，就是压力太大了？<笑>然后再加上以中之前在我们团队的那个 style， 就是是走一种，就是听众好像都觉得，就是你是一种走一种很神秘的路线，就是常常会发出一些，就是<笑>很
1: 怪的声音吗？
0: <笑><笑>就是明知音或者是明知微笑，然后就會让人家觉得，诶、欸，到底在想什么？压力很大。然后再加上我们那个前阵子啊，大家有没有看那个东京奥运？<笑><笑>然后，那个我们、嗯、公司的同事，我<笑>们很无聊我。我们公司的同事就一直觉得以中长得很像那个号称国民金孙的桌球选手。对，然后再加上那个选手，他也是以一种那个喜怒不形于色的这种 style， 就是把对手就是杀的，就是落荒流水，就是落落花流水。所以就造成我今天就是压力很大。
1: 然后，其实我我我我只是表面上好像很镇定啦，其实我也我的压力也是蛮大
0: 的<笑>。<笑>没关系啊，那个我这样子透露一下好了。那个，如果大家想要知道说那个到底像不像的话，我们那个。那个脸书粉丝团那个不是上个礼拜才正式更名 MDJ 产业研究室吗？我可以那个小小的暗示一下，大家如果想知道像不像的话，可以在里面的影片搜寻一下，有那个蛛丝马迹。以中很想杀了我，呃
1: 、嗯嗯嗯，还蛮想的,
0: <笑>的。对，大家可以上去看看到底像不像，顺便去给我们那个新的那个呃正式更名的那个脸书粉丝团按个赞，好不好？
1: 啊，如果要来玩的话，那我们就是团队每个人的照片都 PO 上去。我怕会怎么办？
0: 退粉呢？对，退粉率大流失
1: 。好啦，其实我们在那个就是请阿万来聊这个题目啊啊，其实因为因为其实我们那个团队那个主持人就是轮着嘛，所以刚好阿万呃呃,呃他也是那个主持群之一，然后他现在呃收到这个题目，他其实。呃，其实有倒抽一口气嘛
0: ？<笑>对，<笑>因为这这个题目就大家现在就很热嘛，所以，但是我们是希望说一个就不同的角度跟大家分享
1: 。对，那其实呢，我们可呃可以观察到最近很多同业啊，那我们这边指的是媒体同业啊，都都有在讲第三代半导体、啊、那我发现呢，其实有很非常大的篇幅，他们是在讲那个第三代半导体的科普。那因为其实这个产业也算是比较新了、啊，啊，应该说这个产业的以历史的角度来说，其实有一段时间了，但是呢，它进入资本市场的视野呢是比较近期的事情，所以呢，我们这边不会再呃从头到尾科普一次啊，然后听众如果记得我们之前讲砷化价那集啊，其实已经把第一代跟第二代半导体的差异都有说明过了，那大家可以回去再听一下，那至于第三代半导体呢，我们这边呃只简单的来说。它大致就分为 g a m 氮化镓以及 SiC 碳化系。那呃这些化合物的特性啊，这些化合物材料的特性、啊，我们就不进入细节。它总的来说呢，它就是特别适合啊、呃、在高压、大电流或者是高频率的应用。那这样讲可能还是有点太抽象。阿、啊、万要不要说一下它的主要应用在哪边
0: ？好的，但是其实呢，那个第三代半导体其实已经存在都很久了，但以往呢，它是用在的是比较立基型的市场，可能是国防啊，或者是航太空、航航太工业。但因为这个产品呢，是具有更高效节能，也是更高功率，所以市场上呢更看好未来的两大应用。第一个就是在 power 领域，像是在电动车啊、充电桩啊。那另外一个应用呢，就在射频元件 RF 这个部分。那主要的应用。就是在五 G 基地台的元件
1: 上。啊、呃，那所以其实提到刚刚提到电动车五 G 通讯嘛，那这个大家其实长久以来都一直会听到这个热门产业嘛，然后是一个站在趋势上的产业，那大家应该就比较有一个概念了、哦。那接下来我们要、呃、先来谈一下啊，就是这个第三代半导体啊，呃、重中之重的一个环节。阿万呢？第三代半导体的它的制成啊，跟我们熟知的那个细半导体有很大的差异吗？还是差不多？
0: 所以这边可以先梳理一下，说在制成的部分吼，其实跟成熟的细产业的制成它是有点类似。譬如说，我们先有金种开始，然后再开始长金，然后长成金棒之后呢，再进行切片，然后研磨、抛光，然后就会变成一片一片的 wafer， 就是细金基板的部分。那接下来就可以进行元件的设计。然后再投片到代工厂，最后呢再进行封装。不过虽然制成是一样，可是每一个环节的难度都是远比之前的细产业还要难上非常的多
1: 。OK， 所以它这样听起来流程是跟细半导体的那个那个流那个制成是差不多，那但,但是。第三代半导体它这样的一个制程供应链呢，它遭遇最大的瓶颈或者是挑战会是在哪个地方
0: ？呃，现在我们来看起来呢，现在应该是最难度应该是在最前端的奖金的部分
1: 。呃，为什么它它难在哪哪哪边？嗯
0: 哼，因为呃，现金圆可能是一个太上游的材料，所以可能一般的听众很难去想象它的生产的过程，因为比较不像是终端的产品我们常常接触到嘛。那我自己是因为第一线采访的关系，所以我还蛮幸运的，大概进生产线有看过，就至少我印象中大概至少三家的半导体细晶圆厂。那通常呢，十二寸的细晶圆呢来看的话，你整个长金炉可能就要两到三层楼高，是非常就是它那个挑高都要很高的。所以通常三到四天呢就可以长出一根差不多两百到三百公分的金棒，这样的长度就大概已经是快两个人的高度喽。可是到了碳化。细的时代呢，它的时间要非常非常的久，可能是要两个礼拜才能长出可能不到十公分的长度，所以就等于说在产产出上面是非常的受限。那,那除了慢之、嗯、对，除了慢之外呢？碳化系在长晶的过程中是非常的高温，那在传统的细热时代呢，可能在长晶的温度可能就要就有到一千五百度了。可是到碳化系的时候呢，温度可能会更高达两千五百度，所以在整个长晶的过程之中的那就它的难度更高，那需要控制的因素也更复杂，所以很有可能呢，在两周之后的长晶过程，最后一开长晶炉的时候，哇！发现可能没有长好，那可能这个炉这个这一次出来的东西可能要报销，所以就会变成说它的良率非常的不稳定。所以我们也常常听到别人说，或业界的人是说，要做碳化器，做出来，它不是不可能，但是现在最难的是要量产，要可以到商品化。所以这个的意思就是说，你至少你的良率跟产量都都要有稳定性，都都要有稳定性，这样子下游它才可以有稳定的原料来源嘛。你不能好像说，哎、欸。这个月有，然后下个月可能又没有做好，然后又没有，那这样子下游可能也没有办法拿这种材料来做，或者是这种只有在自己实验线才做得出来的，还没有办法商品化，那这样子下游可能也是没有办法接受。所以现在的难度跟瓶颈段就在于长金这个阶段
1: 。长金既然呃它的门槛相对比较高，然后也比较难嘛，那我们可以先了解一下，那这么难做的东西呢，现在市占率最大的到底都是谁啊？那其实我之前在生化价以及二极体的节目当中呢，都有提到美国的 Cree， 那光它一家的碳化硅基板的市占率就高达了六成，那其他呢像是二六啊，或者是哎呀，以及那个日本的罗姆，各自的他们的市占率大概有一成多，所以也就是说这三家的市占率就超过了八成，那这种比较寡占的局面呢，通常呢就意味着呃价格比较不容易压低嘛，那现在。碳化系大概的行情是怎么样呢
0: ？对，虽然说国际大厂的速度真的有加快，但真的还是太贵。如果说传统的系的基板一片是100美元的话，那碳化系基板可能有到 3,000 美元，可能真的要等到突破这个关键瓶颈，一直到量产了之后呢，价格才会下来。那市场就推估说，至少这个碳化系基板要到 1,000 美元以下，可能六七百美元，你这个市场的导入才会变得变得比较加快一点。
1: 那其实我们用电动车来看呢、哦，现在碳化系的价格要比目前主流，然后它是用硅为基础的那个 IGBT， 然后要贵了十倍以上。那我问了一些业者，他们就认为说，呃，这两者的价差，也就是说那个呃碳化系以及 IGBT 的价差，如果能够缩小到三到五倍，那这个市场导入的甜蜜点就会来到。啊，不过这样的价格的甜蜜点呢，现在来看可能。有有可能会比预期要来的快，然、啊、后来到，那这不一定是因为有有更多符合资格的那个 player 加入了、啊，当然可这可能也会是呃因素之一啦，譬如中国那边的呃供应链正在快速的发展，但是更大一部分的原因呢，是因为呃国际的基板大厂他们扩产的进度非常的积极，现在这些基板的大厂主流都是用六寸生产啊！但是随着技术不断的被突破，这些大厂明年呢就会陆续大举的开出八寸的基板产能。那这阵子我刚好有参加 Creed 的研讨会哦，那跟大家报告一下，他们明年在纽约的那个八寸厂就会开始投产。那那个厂开出之后呢，产能会是目前的两倍。那到了二零二三年，啊、呃，产能会是现在的三倍。那 Cree 其实也很明白的说，他们目标呢就是要降低基板的成本，让客户用更低廉的价格，赶快的啊、呃、进入市场。
0: 对啊，像那个环球金董事长徐秀兰，他前阵子其实他也有提到说，碳化系现在看起来真的量会快速的成长，技术也提升的很快。他尤其是点到这个八寸的进度比他预期的还要快。他本来是以为说这个六寸应该会占据市场主流十年，差不多二零二零年到二零二三呃二零三零年，这都会是六寸为主。但目前看法呢是看起来说未来十年六寸还是非常重要，但八寸会比预期来的更。很快，大概比他预期的有快了两年哦。而且 Cree 真的做的是越大越，然后做的也很好，然后技术也提升的很快，反而就是拉高了这个进入的障碍
1: 。OK， 我们刚刚的讨论当中哦，其实已经浮现了一些重点了。第一个就是呃那个碳化系的制程当中呢，门槛比较高、比较困难的地方是最上游的长金，就是把它做成基板。那第二个呢是这个价格贵商商的这个碳化系啊、哦。然后，但但是随着这个基板大厂，他们呃虽然很贵嘛，但是这些基板大厂他们六寸要跨八寸，然后要开始大举的扩产，所以未来的价格下降的速度有机会比预期要来得快。那相关的应用市场呢，也有可能会更快速的发酵。所以我们现在就带着这两个重点回到台股找一些方向。首先是供应链当中门槛比较高的长金哦。阿万，呃，这边我们要怎么看？像是环球金，它在发展第三代
0: 。对，环球金现在在涨金的部分呢，目前是四寸，它是可以做到是可以自己涨金。那产品目前是有少量的出货。那六寸的话，公司是在二零一九年的时候就跟美国的涨金大厂 GTA T 吉特呢有做半这个长约的购料协议，也就是跟他们来买六寸的金棒回来自己切。那未来呢，他们当然是希望可以自己做到，可以自己来涨六寸金棒为目标。那环球晶他们当然也希望说，也可以快点赶上进度，所以一直在进行增产啊、送样啊、跟小量出货。那内部也当然希望速度可以更快，然后规模更大。然后到二零二二年的上半年的时候，他们还可以再做到累金 A P 这个阶段。那客户也都在等。所以现在虽然第三代半导体占他们的总营收还不到一但规划的资本支出已经是公司最大的单位之一了
1: 。那像环球晶他们这样发展第三代，他们有什么样发展的条？条件
0: ，环球晶的优势之一，当然不得不提，它在系这个产业一直就是做的做到呃，长晶到切磨抛这一段嘛。虽然说在第三代半导体这个阶段、嗯，各个的制程都比之前要难上许多，但环球晶在涨金技术的累积的这个经验跟实力呢，是相对于其他台厂还是最具有优势的。而且我们知道呢，环球晶过去十年，因为它一直透过并购来壮壮大自己的实力嘛，嗯、那在并购的过程当中，对于各家各派的涨金法，它也不断的吸收。那让自己的技术能力可以再加强，它也是目前在台湾上市柜的厂商之中呢，拥有碳化系专利最多的厂商。那徐秀兰呢？就刚刚说的环球金的董事长，他自己是认为说，台湾在细跟半导体这个产业都非常的强。那现在就在原本的基础上延伸，再到第三代半导体材料。那无论是客户跟通路的重叠性都非常高。若台湾整个产业链可以完整化呢，会是非常有利。
1: 他们是不是有一些母集团的一些转投资，也是在做这些事
0: ？对，如果说我们提到环球金嘛，那就不得不提到他的母公司中美金这个部分。那中美金。目前它已经是转型成一个控股公司，那旗下转投资它很多的公司呢，跟第三代半导体都有关系哦，包括中美金它投资的生化甲代工大厂宏杰科，还有二级体大厂彭城
1: 。那宏杰科还有彭城，其实是我自己主跑的公司了。那鹏的话呢，我们前面几集聊到那个二级体那集啊，其实就有谈到彭城要怎么样去切入电动车的市场，那各位听众可以再回去听一下。那宏杰科的话呢，它长久以来就是在做通讯射频晶片的代工嘛，像是功率放大器 PA。那而且其实砷化镓它本来也就是化合物半导体嘛，所以要跨到第三代也是同样属于化合物半导体，所以它的基台的大多数其实都可以共用，然后技术呢也会有一些相通的地方。所以等到那个环球晶的基板 OK 了、ready 了，然后透过宏杰科呢，其实可以找到很多通讯应用的客户的出海口。那、呃、其实，那除了中美金集团呢、啊，还有哪些发展第三代半导体的比较重点的厂商？
0: 那另外一个集团呢，我们就可以提一下汉明集团。那汉明集团呢，主要是旗下有包括汉磊跟嘉金，那他们两家公司都已经是布局第三代半导体很多年了。那汉磊本身呢，它是一个晶圆代工厂，目前是具备有碳化系跟氮化镓晶圆代工的能力。那他们在四寸的碳化系产线已经在稳定量产，六寸呢也已经建制完成。由于大家都是看好说，哎、欸，六寸以后会是主流嘛，所以六寸的产线也是被汉磊视为是未来。竞争的一大利器。那它也是亚洲唯一具备量产规模的代工厂。那它的主要的市场呢，在中国这个部分呢，可能他们是觉得说，同业可能跟上他们可能还有一段距离。那汉磊今年在第三代第三代半导体的营收比重呢，有机会到十五 percent。明后年他们是希望说可以继续再往上。那嘉晶这个部分呢，它就是累金厂，它是类似是跟环球金拿了基板之后呢，可以再进行累金的制成。目前也是。具备碳化系跟氮化钾的累积的能力，然后另外一个集团呢，就是广运集团，主要是以广运的子公司太极，那他们在太极本身内部呢，有一个部门是专门在研究碳化系，之后呢，太极就取得中科院的技转，那就将这个部门分割出来，成立一家公司叫做圣鑫材料。那圣鑫呢，也是主要是以掌金为主，但他们也会切片、磨片、抛光。现在是拥有十六台的掌金炉，那其中的一台呢，就是跟母公司广运共同研发的掌金炉。现在呢，圣鑫它的四寸基板已经有小量产，那验证也到了一个一个阶段了，那客户也已经有给了小量的订单。
1: 另外呢，我这边要说一下台积电、啊、那护国神山台积电，其他的大小事呢，常常就是台湾的大小事、啊、那台积电其实有发展第三代、啊、那现在啊 ，GAN 氮化镓长在细基板上这个路线呢，以及呃、啊、碳化矽这两种方案呢，其实他们都有在接触。不过现在是以那个氮化镓的进度比较快啊。那其实这也算蛮合理的，因为台积电本来就是以发展细半导体为主嘛，所以在氮化镓这个材料可能会发展比较快。那这个氮化镓这个材料，如果它用在电动车上面的话呢，比较适合是用在电压六百伏特以下的产品。所以台积电第三代如果要跨电动车的应用的话，比较会是在车内的像是类似像充电装置之类的应用啊，会比较快。那六百伏特啊，六百伏特以上的那个动力装置所需要用到那个逆变器啊。这这个的话，会是目前会是碳化系的天下，所以台积电应该短期会是在六百伏特以下的产品会比较快。不过我们主呃主跑台积电的记者也有观察到，其实思考台积电发展第三代呢，要用总体产能的配置去设想。呃，台积它会去发展第三代半导体这种比较算对,对台积电来说比较算是特殊制特殊制成的应用，那这是要让它们的分散性更加的充足。然后让他们产能利用率在多元的配置下呢，可以比较稳定维持的在高档的水位，那尽量避免他们的闲置产能啊，让他们的产能能能够那个最大化的被利用、哦，所以这就是台积电的部分。那另外一个我想要介绍的是，呃，生化价晶圆代工龙头稳茂啊，那它现在的碳化系产品其实已经稳定的在出货了，那它是应用在五 G 地基地台的那个 PA 功率放大器，还有一些卫星通讯的应用。然后现在虽然占它的营收只有个位数，还很低啦，但是刚刚有提到碳化系基板的价格下降可能会开始加速嘛，然后市场也有机会提前被打开，所以与其呢，我们去等待啊、呃，台湾比较上游在做基板厂的那些，他们进度可能比较还没那么，短期内还没那么的明朗。那像是稳茂这种已经通过国际客户认证，然后已经开始稳定出货的厂商，它是用国外的基板稳定开始做晶圆代工出货的厂商。那未来碳化系市场一旦开始发酵呢，它的客户的导入意愿也会呃被预期会可能会开始加速，所以像这样的厂商呢，就会比较会开始呃比较快会比较快开始受惠这样子。那这集内容呢，各位听众听下来应该可以发现呢。我们团队并没有很过度追捧第三代半导体的概念股啦。那其实这并不是说不看好这个产业啊，而是台厂呢目前在这个阶段还没有看到很明确冒出头，然后可以在市场上取得压倒性胜利、主导地位的厂商。不过，就像我们前面提到了，第三代半导体市场可能会开始加速发酵，所以我们团队还是尽可能在这个这些厂商当中呢，找出未来比较有发展潜力的公司。那接下来的彩蛋时间呢？如果你真的是很想要去参与台股在第三代半导体未来的成长，但是又怕受到伤害，那阿万呢会分享要怎么样用比较安全的方式参与第三代半导体这个题材，那就进入我们的彩蛋时间。
0: 我们可能大家都可以认同哦、喔，第三代半导体未来的发展一定会是一个趋势。那现在除了部分的国际大统之外呢，大家可能都还在前期的资格赛的竞争。那如果把第三代半导体作为一个额外的题材和想象空空间，那除了大家在进度上的突破之外呢，我们也建议大家可以回归到目前占主要营收的本业表现上面，一起来做一个观察。那以中美金集团跟子公司环球金来说呢，明年整体细金源还是一个迎向 super cycle 的阶段，价格走升的趋势还是非常的明确。那环球金今年的营收获利都渴望写下新高，那明年的整体的产业趋势是还是往上的，再加上它渴望正式并入德国的 Siltronic， 那 Siltronic 本身在第三代半导体也有很多的专利和投资布局，算是在本身的呃目前主要业务上很扎实，那在第三代半导体又有很多的布局，在基本面的表现上会是相对的具有优势。那母公司中美金呢，因为持股环球金超过五成，所以获利的列上。当然，也就是母以子贵，也有同样的效益可期
1: 。哦，今天这集的内容呢，我们透过第三代半导体制程的说明呢，带出关键的长金难度在哪里哦。那还有就是台厂的机会与挑战。那台厂呢，其实现在正在那跟时间赛跑。那另外，如果国际大厂布局的脚步如果加速的话，市场可能比预期还要来得快被打开。那所以呢，也许除了往上游我们去找机会之外呢，也可以看看有哪些已经有稳定出货的下游厂商，或许这些厂商呢，反而能够更快抓到第三代半导体的商机哦。好啦，那现在呃，接下来进入我们的那个听众回复留言的时间啊，今天的呃苹果那个 Podcast 的留言上面呢，有那个 King of SULA、呃。S -U -L -A 然后他写五星推报欢庆一周年，然后他听的财报那集的内容呢，他觉得呃收获很多，然后呃他让让让他之前读过一些理财书籍又重重新的复习了一遍。那那集财报其实我们记者团队听完也是，我们也都是觉得补足了很多观念，然后收获也是蛮多的。呃，就是小家真的是还蛮厉害的，呵呵对。然后另外对、嗯，然后还
0: 。哈，也有听众留言，就是那个最近换 iPhone， 然后也是给我们继续那个 DJ 50的留言。然后还有一个是那个昵称很可爱的这个兔兔鼻的小胖胖，然后也是持续的给我们祝福我们生日快乐，然后也谢谢我们推出精彩的节目给我们五星
1: ，然后谢谢你们、喔，哦，对，谢谢你们。然后还有就是老朋友，呃，开头是那个 Z A W Y Y 熊厉害，然后谢谢你的赞美我们会继续努力加油，推出更丰富的内容。然后大菠萝听完钢铁，他很想要买绿豆碰。其实我们团队里面很多人就是很懂得吃，也许我们之后可以推出一集介绍那个记者的那个口袋美食，跟大家分享一下。
0: 嗯，这个感觉轻<笑>松多了。对<笑>，然后接下来还有那个留言是世界的窗，感觉好像之前有帮过帮我们留过言，直接有。嗯对他也直接说每一集都不能错过的优质好节目，谢谢你哦。然后也是我们的老朋友，在 YT 跟在 Apple 这边都常看到的 Coco， 他有帮我们按个赞，说《大钢铁时代的来临》是我们上上一集的节目
1: 。OK， 那其他其实我们在那个 YouTube 以及那个 FB 的粉丝团留言的朋友，我们都你们留言我们都有看到，谢谢你们啊。呃，现在节目又到尾声啦，那这集内容呢，呃，希望对大家都会有帮助了。那记得我们的 FB 粉丝团已经更名喽，现在是叫做什么？阿万
0: <笑> MDJ 产业研究室，大家快点来追踪按赞。
1: 没错，那我们就下次见喽，拜拜
0: 。拜拜。